0: 大家好，欢迎来到皇室历史历史花边，我是 Nancy。在上一集的节目当中，我们将维多利亚女王的故事全部讲完了，耶、yeah! ！那说实在的，我真的对维多利亚时期的故事非常的热情哦，就是那种刚转为工业时代生活的感觉，虽然保有曾经的王权与虚华，但却又是一个各种商品量产的时候。许多商人、医生也都在当时出现，以及小说在当时也非常的流行。我就非常喜欢当时的小说，所以今天的背景还是在维多利亚时期，我们就来聊一聊维多利亚时代的人们究竟是如何生活的吧。那在现代的台湾，就算你是一个相当贫穷的家庭，仍然会有许多政府机构和补助，虽然没有办法做到让每一个人都一定有一个地方住。但必须住在外面的人还是少数，大部分的家庭虽然有一些吃紧，但都还是能勉强过活。可是，如果你穿越回维多利亚时代，变成一个家里贫穷的孩子，那你有大概五分之一的几率会在五岁以前死亡。虽然情况已经比中世纪好很多了，但当时的疾病仍然盛行，光是霍乱就发生了好几次。你可能会问，那医院呢？人们不去医院的吗？但在十九世纪的医院，就还是很脏，超脏，而且不但脏，甚至人们还可以去围观手术。对，就是在人家动手术的时候，一堆人在旁边看。那群围观者当中，充满了各种行业，例如在花园里的园丁、厨房里的女仆、各种摊贩的店员或老板，甚至路边的街友也能够挤上前去看一看这场手术秀。那想当然，他们并不会帮那些人们消毒。事实上，当时所有医院的卫生观念都非常堪忧，医院里布满了尿液、体液、呕吐。在这样的环境当中，你还期待什么消毒？而映照着当时的脏乱，人们的平均寿命大概在四十二岁。但很刚好的，你非常幸运活了下来。但由于你家是务农的。那个年代呢，英国的工厂越来越多，一间一间的盖，那么农业需要的人就越来越少。你们全家被迫从农村搬到城市里，可是城市也没有那么多地方可以住啊，那怎么办？你们只好和隔壁不认识但一样可怜的一家人看对眼，挤在一间小小的公寓里面一起住。那个房子非常的不坚固，是临时盖好的，脏乱。歪斜，有时你爱玩跳了一下，就能够感受到房子摇摇晃晃的。对无家可归的人来说，除了露宿街头或是进入平妓院之外，平妓院就是一个你会进去当老公，会提供你吃住的一个地方。每一个人会穿同样的衣服，吃同样的食物，做同样的事。当然，你也可以叫它亚洲的学校二点。好，我是开玩笑的。那我们讲回到刚刚的无家可归的人，那对于无家可归的人来说，另一种选择便是花费一便士，便士就是当代的嗯钱啦。那花了一便士，你就可以坐在长椅上，但不能躺着过夜。那两便士呢，就可以让你升级到一整个长凳，可以靠在上面。那四便士就可以支付一个木质的棺材来睡觉啦。而和你们一起住的一家人当中，有一个和你年纪差不多大的孩子，他整天弄得脏兮兮的，好久才回来一次。后来你才知道，原来他在矿山工作。他看起来才不到四岁，而你的日子也没有好过到哪里。你的家人决定让你也去工作，你选了一间工厂。因为你身形矮小，所以很快就被录取了。因为这样，你就可以钻到机器底下工作，清理那些机器底部和内侧。然而，就因为这份工作，你不幸被操作不当的其他人不慎开启了机器，你被绞入机器当中身亡。你短短的一生就这么结束了。哎，我不是在开玩笑，在那个年代有，有超多小孩因为这种原因死掉的，更不要提传染病了。当然，以上都是发生在你相当贫困的时候。如果你的运气很好，是一个中产阶级家的孩子，你们整家人都会过得非常幸福，因为那个时候，很多原本只有王室才能享受到的资源、物品、人力，全都因为工业化的关系流向社会，导致呢，一般的中产阶级也都会有佣人、女仆，也能够吃到以前许多只有王室吃得起的食物，并且。你也很有可能会去学校上学。在工业革命以前，国家并没有对教育有任何管理。比方说，那个时期的上层阶级就不会想要让下层阶级受到任何教育。很简单嘛，啊，如果我教你那么多，啊，你就开始觉得自己好棒棒，比我更厉害怎么办？那些上层阶级怕的要死。那工业革命大约是在1830年到1840年结束的。工业革命这个东西，大家在上课的时候一定都学过了嘛，就是工厂越开越多，许多产业都开始工业化，例如纺织什么的。那前面不是说有很多贫困的农民会来到城市中的工厂上班？那那些农民一般都身材高大，说话粗鲁，动作也粗犷。很容易就跟人家打架，动不动就飙脏话，把一整个城市弄得一塌糊涂。那人家国家就是气得半死，想说要来好好教育他们一下，于是就将教育变成能够好好管理他们的手段了。那国家那个时候对教育其实还是为了要巩固自己的地位，所以学校就仍然是按照着社会地位的高低去分类的。比如说，富二代们几乎都会去同一间学校，他们也不会让不同阶级的孩子去做交流。那现代的学校几乎是完全看不到用棍子教育的方式。就算你很不听话，顶多也是骂个几句，罚抄或是罚站完事。那我小的时候那个年代，多少会听到一些私立学校是用打的来教育，还有一句话什么“不打不成才”。不知道大家有没有听过？那反正我是听了很多遍。但是现在的学校是真的很少有机会让老师拿棍子狠狠地打你，对吧？而我们难以想象生活在那里的感觉。在十九世纪以前，体罚是绝对被允许的，各种精神暴力、肢体暴力也是层出不穷。有一个十八世纪的总理曾说：“他没有在他的学校里认知任何一个没有精神崩溃的孩子。”而直到1850年过后，男孩们才被从压力里面释放出来。各界都在帮助学校变得更好，使用更和平的方式教育他们，并确保他们学习到的知识都能够用在生活上。那其实我们现在也并不是我们学习到的知识都能够用在生活上，对吧？好，不多说了。而这是对孩童来说的影响，对于成人来说，进入维多利亚时期的大影响。便是戒成。大家看到现在很多普遍对英国人的印象都是醉醺醺的，那很难想象，在维多利亚时期有非常非常多的戒酒团体，但他们比现在的戒烟团体要有影响力的多。成千上万的人签署了同一禁酒，连青少年们也都同意了。哇，真的是很难想象而那个时候还发明了一种新东西，叫做节制酒吧。因为大多数的敬酒运动团体并没有像现在的某些团体一样极端，大部分的敬酒团体更偏好使用简单的敬酒，例如先喝酒精浓度低的酒。而节制酒吧就是产生在这个年代，他们贩售的并不是一般酒吧会卖的葡萄酒、啤酒或是各种烈酒，他们会贩卖的是甜酒、奶油汽水、姜汁啤酒等饮料。但其实我是看不出来任何差别啦。都是酒吗？而另外，可口可乐也是当时节制酒吧的最爱哦。那的确叫人民不喝酒，怎么可能？在二十世纪前半，节制酒吧就一间一间的倒了，英国人也就慢慢变成大家刻板印象中的样子了。果然，在各种节日社交场合，都还是需要酒。那讲到过节，就不得不提到维多利亚时期的圣诞节到底是怎么过的啦。在台湾，圣诞节就是一个呃让男朋友有机会送礼物，或是让朋友们有聚餐时间的一个理由。那顺带一提哦，在日本的圣诞节其实是吃肯德基的哦。那在维多利亚时期的圣诞节又是怎么过的呢？大家可能不知道，其实很多圣诞节的文化都是当初阿尔伯特亲王从德国传入英国的哦。例如圣诞节大主角——圣诞树，而且因为在19世纪以前，那个时候的蜡烛是非常贵的，所以也只有有钱的德国人才点得起，才会把烛火挂在圣诞树上。然后他们还取了一个嗯很很很厉害的名字，叫做世界之光。但你们不觉得这听起来就是有够危险吗？那一不小心烧起来怎么办？但无论如何，这个看起来一不小心会把你家全部烧光的文化，还真的在英国流行了起来。由于工业革命，蜡烛变得没有那么不可得，反而是几乎所有的中产阶级都用得上。所以圣诞节时，家家户户会把圣诞树放在家里，并挂上蜡烛。老实说，我是很担心他们一起把全家烧掉的啦。那圣诞节的时候，英国的人民会吃些什么呢？第一个火鸡，在当时英国的圣诞节，人们也是吃烤火鸡的。原本一般家庭是吃不起火鸡的。但在后来，铁路发达使火鸡的价格变得更便宜。而在当代的狄根斯的小说中，火鸡出现在了圣诞节当中，而人们也将圣诞节的时候将火鸡放在餐桌上了。说到火鸡，我小的时候是没有看过火鸡的，然后有一天我就去那个大润发，然后进去里面看那种熟食部。我一看到火鸡的翅膀，我直接也个吓一大跳。那個、时候在国中吧，然后跟我妈说：“妈，为什么会有这种大鸡？”然后我妈就说：“那個、火鸡呀。”然后我就想说：“这看起来也太太硬了吧，就是看起来不是很好吃哎、欸。”那我们继续来讲呃圣诞节。我们刚刚有讲到狄根斯嘛，就是那个写小说的。那说到狄根斯，我又要来讲一个我自己的故事。我在大一的时候呢，有一堂英文课。然后我要读的就是《双城记》的原文。对于当时的我来说，文学作品的原文是真的就是很难。然后，而且就是你还要去体会。那直到最后，我都是有看没有懂，连我的期末考都是打混摸鱼的考过去的。幸好那堂课最后还是过了。好，那无聊故事就讲到这边，我们就继续来说狄更斯。他是一名维多利亚时期的作家。而圣诞节会变成如今现在这个模样。狄根斯虽然不是唯一，却是其中之一的煽动者。在一八四三年的时候，狄根斯的第五个孩子要出世了。那养孩子需要什么呢？爱吗？对，的确需要爱，但不只是爱，养孩子还需要钱呐、啊，需要很多,很多很多很多的钱。反正我是赚不出来的，所以狄根斯为了钱。编写了一本书，叫做《圣诞颂歌》。书名听不出来，但其实这是一本鬼故事哦。但就不是那种很恐怖的鬼故事，它毕竟是嗯给一些小朋友看的书。那内容是在讲一个小气的主角，他遇见了过世的好朋友，因而改变了自己原本相当吝啬的性格的故事。那内容很大程度和圣诞节有关联，而里面提到的圣诞节过法也很精确地描写到当时，呃、嗯，维多利亚时期的生产阶级很渴望过节这件事情，因为他们有钱了嘛，然后有钱他们就会想要搞点东西，呃、嗯，就会想要过节。那其实我本人是相当喜欢过节 的， 我觉得生活就是要有季节交 替， 也要有对节日来临的期待 感， 不然我就觉得好像是为了赚 钱， 然后浑浑噩噩的过日子。那刚刚我们有提 到， 当时的医院是非常脏乱 的， 但也有非常多手术的发 展， 你可能不知道。很多手术都是诞生于这个年代。接下来，我们就来聊聊19世纪的几个手术吧。以下过程描写手术过程，如果对此类描述容易产生不适的听众，可以听到这边就好哦。那第一个就是在头骨上钻动。那他们那个时候说，为了减轻头部的压力，维多利亚时代的外科医生可能会进行一种称为环钻的手术，就是会在患者的颅骨上面钻孔或挖洞。那虽然我们现在也听过开颅手术，但是呢，以当时的技术是没有办法把头上的洞复原的。所以你的头上就真的会多两栋，然后是永久的，而且当时对脑部的了解也不够多，所以其实蛮强，大家就是靠运气的。好，那这是第一个，第二个是关于肚子的手术，那就是一个呃，反正他就是给了一个医生一个名词，就专门开肚子的医生一个名词，叫做腹部撕裂者。到底谁要给这个人开？如果我听到的医生叫“腹部撕裂者”，我真当场走人哎、欸，就直接直接我不开了。那那个时候的腹部撕裂者，他们就是呃嗯，就是有卵巢上的肿瘤，然后会切除肿瘤，会在就肚子上面做一个切口可是那个切口在当时卫生条件还有各种医疗都不够发达的情况，可能会。呃，成为败血症的根源。那我觉得，呃，这些都是蛮正常的医疗发展。但是在当代，呃，仍然对女性的月经，就是他们也还是会觉得，呃，女性有一点疯狂这样。所以有一些人也会切除女性正常的卵巢去治疗月经狂、呃手淫跟精神错乱的病例。那这就完全，呃，是在描写当代对女性的恶意了。那其实，在中世纪的时候，有很多人都认为女性在月经来的时候会变成疯子，可能是因为情绪比较不稳定吧。那第三个就是一个去除膀胱结石的手术。那是会让男性非常恐呃手术哦。那如果如果有男性听众，那这一段可能会引起你非常大的不适哦。这种情况呢，会在男性患者中最常见的。一个外科医生会将一根金属棒，就是插入患者的呃阴茎里面，然后他会切开就是底下的阴囊的纤维肌。然后将手指伸进去那个伤口里面，然后用手把那个结石拿出来。好，这就是第三个手术。那另外，在19世纪末期，人们就开始对脑部的手术非常感兴趣哦。他们开始对大脑动手术，那这是为了什么？就是为了治疗精神疾病。但这个手术在当代并没有到很受重视，它直到二十世纪的时候，呃，有两个人在伦敦的神经精神学会上面就呃讲了他们对于黑猩猩做的手术，那那个手术就叫做前额叶切除手术。在这个手术完成之后 呢， 他们报告黑猩猩变得很温 和， 然后不会攻击别人。这样的报告很快就让一位葡萄牙的医生感兴趣了。在经过各个医生的测试改良之 后， 也就发明了我们曾经在各种电影、小说作品中能够看见的。通常 呢， 这个手术都会被描述的非常恐 怖， 它叫做脑白质切除术。也就是将器具深入头颅中，有一些呢是从眼眶，那有一些是从头颅外侧，也就是呃伸进去，或者是呃在某一些影视作品中打开来，但实际上呃并不是这样子，就是切断某一些相应的神经。那我本人并不是医学系的，我只是尽我所能去理解讲述，所以可能在这方面的讲解会有误解或是不够深入。如果你拥有相关知识，请多包涵。如果你发现我的错误，也欢迎你到这个频道的粉丝专业进行留言指正我的错误哦。那故事终于全部讲完了。其实我在录的当下，就是我嘴巴破了一个超大洞，就是在就是在呃嘴唇的里面。但总之就是要感谢你们听到这边。如果你喜欢我的内容，也欢迎跟你的亲朋好友推荐一下本频道啦。那因为我们频道听的人数，虽然还是惨不忍睹，那如果对于本频道有任何意见或是想法，也欢迎到也欢迎到频道的 F B I G 粉丝专业留言或是私讯，我都会非常感谢你的。那节目就到这边啦，谢谢大家。